0: Jovens, aqui é Guilherme Silva E sejam bem-vindos a mais um Historiador em Quadrinhos Seu podcast de história e de quadrinhos Então pessoal, no episódio de hoje é, Escolhi uma, uma Um grupo de personagens Bem interessante, bem legal né? Eu tava lendo esses dias A nova run do Quarteto Fantástico né? Agora é de 2018 pelo, Pelos roteiros aí do Dan Slott da a arte da Sarah Pichelli Tava uma, uma arte muito legal Juntamente com o Nico Leon. Né, em algumas em algumas histórias, né? E a, as cores da Marte Grátia, eu acho que é assim esses nomes, eu pode estar tá faltando algum sotaque aí para deixar a pronúncia mais bonitinha. É, essa run nova aí de 2018 acabou de terminar o primeiro mini arco, né? De três edições só. já Reintroduziu o Quarteto Fantástico e porque estava num hiato é, bastante longo aí, né? Não, não digo longo, mas estava num hiato aí, né? Fazer um tempo que não tinha publicações da, do Quarteto Fantástico, né? E, pô, essa, essa série... eu gostei bastante, assim, eu, eu andei lendo uma série de histórias do Quarteto Fantástico para gravar com o Fuleiros Pop. A gente fez um especial de Quarteto Fantástico aí, e eu fiz um intensivão, né, um supletivo de, com várias histórias legais. Eu até pretendo separar algumas para ir comentando aqui ao longo de alguns episódios. Nesse aqui é eu, vou, eu vou me reservar a falar dessa run um pouquinho porque foi a que, a que me empolgou pra, pra falar dos outros dos outros volumes lá de 1961 vou falar lá da, da, das HQs iniciais que deram origem ao supergrupo, né? Obviamente, né, que, do Stan, né, do Stan Lee e do Jack Kirby, né? Do Stan The Man Lee e o Jack The King Kirby. Essas duas lendas aí, né, que, que cocriaram um, um dos maiores grupos de personagens aí do mundo, né? Ou como diz a as capas, né? A maior revista em quadrinhos do mundo. Tanto é que não faz tanto tempo eles realmente lançaram uma das maiores, a maior revista de história de quadrinhos do mundo, né? Tamanho real. Não sei se era a maior, eu acho, mas uma, um quadrinho tamanho gigante mesmo. Mas, poxa, gente, essa run é muito boa. Eu, eu gostei em especial da, das cores, cara. Achei as cores da, da Marte muito boas, cara. Nossa, é uma cor muito viva, assim. Uma coloração muito da hora. Muito bonita mesmo. E as, o roteiro também... Eu achei bem escrito, assim, eu gostei. Achei com, com piadinhas... À lá, Quarteto Fantástico, né? Bem estilo do, do Quarteto. E achei que ele deu uma ênfase bastante na, na relação familiar do, dos quatro. E de, de outros personagens que aparecem. Não vou também dar muito um spoiler. E, e isso, cara, remete bastante lá no início, né? É uma coisa que tem desde o início, afinal... O, o supergrupo foi criado assim, né? Com um arquétipo familiar, né? Lá na década de 60, o Stanley e o Jack Kirby né, eles tiveram essa ideia de criar o Quarteto Fantástico justamente para rivalizar com a Liga da Justiça, que estava fazendo bastante sucesso no período, né? Mas eles pensaram, eles pensaram assim, né? Acho que principalmente o Stanley. O Stan Lee, ele, ele focava mais na, no, no conceito né, dos personagens e o Jack Kirby fazia a identidade visual, né? Mas aí fala, o Stan Lee pensou, pô, por que eu não faço uma família de super-heróis, né? E assim surgiu o Quarteto Fantástico, né? E, porra, foi uma das maiores criações, eu acho que aí ele rivaliza com o Homem-Aranha do Stan Lee, mas. E do Jack Kirby também. Mas enfim, né? Ele, ele rivaliza aí com uma das maiores criações do Stan Lee, né? E, obviamente em, com as suas parcerias aí. É, eu não sei dizer se o Homem-Aranha é maior que o Quarteto Fantástico. Eu acredito que seja, assim, mas. Se falar nos dois, a, grande, a chance é grande das pessoas conhecerem qualquer um dos dois, né? Mas indo lá para 61, né, o que, que a gente tem de curioso? Primeiro, a gente está no auge da Guerra Fria aqui, né? Então, qualquer criação cultural desse período, ele vai abordar determinadas características, cara. É, é, quase, é quase impossível de escapar, né? Não que o contexto ele vai determinar totalmente os aspectos da criação, mas é um contexto bastante significativo, né? bastante presente na vida das pessoas o tempo inteiro. Tanto é que a maioria dos super-heróis criados nessa época, eles vêm De contaminação radioativa, as pessoas não entendiam muito bem o que era isso, né? e o medo de uma, de uma guerra nuclear constante, né? e faziam com que as pessoas imaginassem mil possibilidades do uso de energia nuclear, né? inclusive, adquirir poderes, né? E, e o curioso aqui do, do Quarteto Fantástico é como é que é a origem deles, né? Vamos pensar a respeito. O Quarteto Fantástico, ele são um grupo de pessoas, né? Um cientista, Reed Richards, sua esposa, Sue Storm, seu o irmão dela, né? O, o John Storm, e seu amigo, o amigo, o um amigo mais próximo do Reed Richards, que é o Ben, o Ben Green, que, né, que vai se tornar o Coisa depois, que é piloto de caça, ele tem, ele tem umas... Atribuições ali específicas também. E aí é, o Reed ele tá, ele, ele se vem né, desesperado ali, de certa forma, para chegar ao espaço antes dos soviéticos. Olha só que curioso, né? E nessa época o Yuri Gagarin estava tá, chegando no espaço mesmo, né? Então é, 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 muito, é muito icônico né? então, essa tentativa do Quarteto Fantástico e essa projeção aí da época... Nessas histórias iniciais do Quarteto Fantástico, apesar da... É, é, os quadrinhos eram muito inocentes nessa época, porque eles invadem uma base do exército, eles fazem um, um voo de, de foguete sozinhos, só os quatro, sem mesa de controle, sem mesa de comando, sem, sem ponte de comando, sem nada disso. E eles levam duas pessoas que não têm treinamento nenhum, que é o Assu e o Johnny de onde é um adolescente também, porra, é tudo muito errado. Eles vão com muita facilidade também, né? Eles vão lá, são banhados pelos raios cósmicos, que é também uma coisa que ninguém entende muito bem, né? E, e aí é isso, cara. Pô, isso aí é muito, é muito interessante, assim, né? Porque é, são três coisas que, que o Quarteto Fantástico agotina. É né? A corrida espacial, essa mencionada, que é a origem deles. A corrida tecnológica, porque o Reed Richards, como ele é um cientista, né? É, ele, ele, ele tem esse intelecto dele meio místico, que ninguém, que ninguém entende o que ele fala, e aí ele, ele acha soluções magníficas para problemas mais magníficos ainda, né? Isso acontece com diversos personagens. Quantos, quantos personagens, da, da Marvel principalmente, né, que vocês conhecem que são doutores ou que são cientistas? A gente tem o Dr. Doom, que é um rival, né, do, o, o principal vilão aí, do Quarteto Fantástico, tem o Homem-Aranha, querendo ou não, ele é um cientista, né? um, um super gênio. Tem o Hulk e por aí vai, cara, deve ter outros aí que eu não me lembro agora, mas... É sempre assim, né, então essa corrida tecnológica e ela é muito presente, aglutinada na, na ciência, né? Não se entendia muito bem o que, que era a ciência, o que, que faz um cientista, né? Não se sabia exatamente. E aí isso aparece também nessas histórias, isso é, é bem interessante de verificar. E por fim, a corrida armamentista, né, isso é muito mais presente nas histórias do Hulk, por exemplo, que ele tá, ele sempre vai de lado a lado com o exército, ele sempre tem algum tipo de bomba atômica bizarra, que aparece do nada nas histórias, é usada da maneira mais esdrúxula, mas assim, é, é bastante comum, cara, e é, esse é também uma das coisas interessantes, né, que como o poder bélico aparecia representado nessas histórias, né. E outra coisa curiosa também dessas HQs iniciais é que aí uma questão mais editorial, né, Cada revistinha de vinte e tantas páginas finalizava nela mesma, né? Era uma história de, com início, meio e fim em vinte páginas. E hoje em dia, a run aqui, por exemplo, que eu mencionei no início, são três edições, né? Saindo, saindo assim em períodos diferentes, né? Acho, não sei se é semanal ou mensal aquela ali, gente, desculpa. Mas elas saem periodicamente, né? Hoje a gente tem mega sagas de vinte e tantas edições, 40 e tantas edições. Ou a gente tem o um Injustice, por exemplo, uma, uma saga mais recente, teve, puta, teve várias edições, né, e isso naquela época era uma coisa um, um tanto inconcebível, né, porque as pessoas, primeiro, eram uma revista nova, né, com personagens novos, e, e isso remete a outra característica deles, sempre reintroduzir as pessoas, a origem dos personagens em toda a história, <risos> tinha um textinho no início dizendo sempre que, que como que os personagens conseguiam os poderes, era também uma coisa bem engraçada. Mas assim, as histórias são pequenas, então se você quer conhecer, ah, poxa, eu não sei por onde começa a ler o Quarteto Fantástico, deve ter milhões de histórias. Pô, realmente tem milhões de histórias. né Mas esse é um bom jeito de você começar. Primeiro você conhece os personagens, você é, se familiariza com os trejeitos psicológicos, você encara uma fonte histórica bastante interessante aí, né, que... Querendo ou não você consegue analisar como uma fonte histórica, afinal você consegue fazer isso com qualquer produção humana, né? Mas é uma fonte histórica mais um pouco explícita assim, né? Você as perguntas assim que você pode direcionar à fonte, são mais tranquilas, são mais fáceis, né? Digamos assim, o afinal, final, Guerra Fria, né? É um é um acontecimento da história bastante longo, então, puta, você tem, você pode fazer milhões de perguntas para essas fontes aí, para essas primeiras, para esses primeiros quadrinhos. E você vai poder ter umas, umas informações legais dessas fontes. Né? Além de ser um entretenimento bem interessante, pode achar que, ai ah, meu Deus, uma história tão antiga deve ser meio chato de ler. Tem algumas que são, cara. É, eu não, não, não digo do, do Quarteto Fantástico, mas alguns, alguns quadrinhos antigos são meio chatos mesmo. Mas esse aqui, cara, eu acho muito interessante porque ele é muito. Ele, ele aglutina muito o espírito da época. E é muito legal por isso, assim, né? Eu, como fã de quadrinhos e como historiador, eu junto duas coisas, dois, dois, duas paixões aí numa coisa só, né? É muito bacana. Além disso, então, eu recomendo também ler a RUN nova, se você, se você puder ler em inglês, né? Que ela ainda não, tem, não chegou no Brasil. Infelizmente, por meios não muito ilícitos. Mas é, recomendo ler também, se tiver, se tiver paciência. Mas eu recomendo ainda mais ler as primeiras lá, de 1961. Essas são bem difíceis de encontrar, gente, mas eu vou deixar um link aqui no, no post para que vocês possam aí é, colocar na lista de desejos para quando o HQ voltar, retornar, né? Se retornar, eu espero que retorne, mas vou deixar aqui no post. E também vocês podem tentar procurar as coleções históricas Marvel, né? Tem do Hulk, tem dos Paladinos, tem do Mestre do Kung Fu. Tem uma série de, de, de personagens, tem, tem do Wolverine agora, e tem do Hulk, a do Hulk é muito boa, recomendo demais assim, adquirir, ainda essa tá bem fácil de adquirir, mas também tem a do Quarteto Fantástico, que deve ser difícil no momento, mas sei lá, procurar em Sebo, ou talvez em grupos de vendedores de quadrinhos, talvez seja uma boa. Na Amazon, eu vi só o volume 2 vendido por uma pessoa, né? Não é, não é vendido pela Amazon mesmo. E tava meio cara as pessoas colocam um preço muito acima, né? Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse podcast da dessa indicação, deixa um like aí no, na nossa página do Facebook, o Cronia Cash, segue no Twitter, segue no Instagram. Agora eu vou começar a atualizar o nosso Instagram também com fotos ou imagens de gibis ou de quadrinhos aí que eu, que eu venho acompanhando, né? E elas podem dar umas dicas dos próximos episódios ou não, né? Então se você quiser acompanhar também para ver, conhecer novos quadrinhos, né? além do, dos que eu converso aqui com vocês no podcast, segue lá no Instagram que vai ser bem interessante, né, também no, no Facebook a gente posta aí de vez em quando as promoções da Amazon para você acompanhar e que se você comprar pelo nosso link você vai ajudar o nosso podcast, né então, fica a dica aí, pessoal é isso aí, gente é, qualquer coisa, mande um e-mail pra gente hq.com.br tire dúvidas, indique um quadrinho pra gente dar uma olhada, bom manda um oi, né, dá um Faz uma crítica e, ah, poxa, Gui, você falou uma besteira aí no podcast, eu quero dar uma consertada. Manda lá pra nós que eu leio no próximo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. a Stan The Man Lee, um grande parceiro de Jack Kirby e co-criador de dos maiores heróis que nós já tivemos o prazer de acompanhar. Stay put. I'll be back in a flash.